0: 宋真宗年间，楚地有一个姓龚的书生，家徒四壁，一贫如洗，常常是吃了上顿没有下顿。渐渐的支撑不下去了，他想改行种地或者是做生意，先填饱肚皮再说。如果连性命都不能自保，读圣贤书又有什么用？可是他除了读书，没有一技之长，家里无田无地。也没有学过种田，手头上更没有钱，做生意没有本钱怎么办？于是呢，他只能面对着墙壁慨叹：“今生命苦啊！”这一天到了母亲的忌日，公书生连草纸都买不起，只能空着手到母亲的坟墓前磕了三个头。想一想自己沦落到如此的地步，不禁是悲从心来。放声大哭了起来，哭吧，他收拾心情，回到家里。到了晚上，公书生发现米缸里的米不多了，便不吃饭，就喝了一瓢凉水，早早的躺在了床上。可是被肚里饥饿，他无法入睡，在床上是辗转反侧。突然，一个东西从屋顶落下来，掉在他的被子上，他伸手一摸。是一个毛茸茸的东西，吓得他大叫一声，赶紧起来把油灯点亮，发现呢这是一只狐狸。这公书生没好气的说道：“真倒霉，连你也欺负这想不到呢，这狐狸开口说话了，倒把这公书生吓了一跳。只听这狐狸说：“我呀是来帮你的，你别不识抬举啊，出口怨言。”公书生之前也听说不少关于狐仙的传说，于是就淡定下来问道：“那你打算如何帮我？”这狐仙就说：“我攒了一些钱，可以让你呢吃得饱、穿得暖，安心读书。不过呢，我有一个条件，你必须是娶我为妻。”这公书生因为贫穷，如今已经二十多岁了，还没有娶妻。如果说狐狸给他做老婆，还能解决他的温饱问题，那简直是求之不得。他当即就答应下来。这狐仙就说：“你要别答应太早。实话告诉你，我长得非常丑陋，你却长相俊美，恐怕配不上你。我先变成人形，你看看我的相貌，再决定不迟。”说完，这狐狸呢变成了一个女子，娇羞地看着他。这公说上。倒吸了一口冷气，这女子实在太丑了，头发淡黄色，皮发黝黑，三角眼塌鼻梁，吐唇嘴招风耳。不过这转念一想，正所谓贫不择妻，她还有什么好挑剔的？于是呢，他就答应下来。狐狸呢自称三娘，和他约法三章：不准日后是富贵休掉他，不准见异思迁和别的女人好上。不准嫌弃他冒丑，故意冷落他。这公书上都答应下来，三娘是万分高兴，赶紧到厨房里做饭，端上了几个下酒菜也不知道他从哪里弄来的。两个人呢就对饮起来，吃饱喝足，两个人于是就结成夫妻。第二天上午，三娘拿出许多银子，让公书生请来木匠购买材料，把这房屋呢是修缮一新。又拿出银子购买了五十多亩的良田，租给佃户种；又去街市上添置了一些家具和床上用品，还给公书生添置了几套衣服。这一句话就是公书生掉进了福窝里，吃得饱，穿得暖，住得舒适，还有人做饭、洗衣服、端茶递水，他可以静下心来，好好的读书了。过了不久。公书生到县城参加考试，考完试呢，他住在客栈里等待消息。之后名单出来了，他榜上有名，中了秀才。公秀才非常高兴，跑到酒馆里喝了几杯，回到客栈就做起了美梦，想入非非起来，仿佛看见日后这高中黄榜，锦衣玉食，富贵无比。他继而一想。前途是一片光明，却娶了一个丑妻，那实在是亏大了，心气难平，便拿着银子跑到青楼里和头牌女子好上了。他算是领略到了美色的风光，一发不可收拾，索性呢住在青楼里吃喝玩乐。过了几天，这身上的钱花光了，龚秀才才回到家里。刚进家门，这三娘呢怒目而视。愤愤地说道：“你这个忘恩负义的东西，忘了当初我们两个的约定、啊。”龚秀才还想狡辩，三娘就说道：“我啊，我我是狐仙，你什么事都瞒不了我的，你不用狡辩了。既然你嫌弃我，那我也有自知之明，不会再纠缠你。我选择离开，大家呢好歹夫妻一场，那你送送我吧。”说罢，这三娘呢拉着龚秀才的胳膊。出了家门，腾空而起，龚秀才只觉得是耳边风声呼呼作响，睁不开眼。大约是一盏茶的功夫，停了下来。那龚秀才他睁开眼，三娘已经不见了，置身在一个繁华的城市里。一打听，原来自己呢已经到了京城。这龚秀才身无分文，只得是边卖字边乞讨，往家里走去。历时这大半年，终于是回到家里，却看见呢屋里又恢复到以前的模样，家徒四壁。他去找租种田地的佃户，佃户就说田地呢已经卖给张员外。龚秀才呢又恢复到以前穷困潦倒的境地，他心生后悔，可悔之晚矣，不禁悲从心来，扶着窗棂时嚎啕大哭起来。